0: Pieni karanteenikirjakerho jatkaa syksyn kotimaisten romaanien perkaamista. Vieraakseni olen saanut Sirpa Kähkösen. Keskustellaan Vihreä saliromaanista. romaanista. Tervetuloa, Sirpa. Kiitos paljon, Taru. On tosi hauska saada sut, sut vieraaksi puhumaan, koska tota, minulla on ollut ilo pari kertaa päästä haastattelemaan suosillain Lyhyesti silloin ö, joskus tota, niin kuin vähän yleisemmin tavallaan historiasta romaanissa ja, ja miten se sitä käytät. Ja, ja tota, tosiaan sun tuotanto alkaa olla jo aika merkittävä ja, ja jotenkin mun mielestä sä käytät sitä aineistoa jotenkin aina vähän uudella ja yllättävällä tavalla. Mm. Tämä vihreä oli ainakin minulle taas jotenkin ihan erilainen elämys kuin aikaisemmat sirpakäräköiset. Tuota, mikä, mikä se on jotenkin sellainen perimmäinen juttu, mikä sinua kiehtoo historian ja menneisyyden käyttämisessä romaanin keinona tai, tai jotenkin miljöönä? Miksi
1: sijoitat ne usein menneeseen ja miten sä lähestyt sitä? Joo, noin onkin mielenkiintoisia, noin sun tavallaan ä, termivalinnat, koska just se, että keino tai miljö, niin, niin se on ehkä, se on, se on varmasti, kun sitä katsoo ä, analyyttisesti tai tutki ulkoapäin, niin, niin voi tarvita sen ä, välineen sen tavallaan hahmottamisen, että mitä se historia on niissä mun teoksissa, mutta jostain syystä Mulle se ei ole niin, että mä sijoittaisin jotakin menneisyyteen tai käyttäisin historiallista romaania esimerkiksi jonkinlaisena välineenä joidenkin asioiden kertomiseen, vaan yksinkertaisesti siihen on jonkinlainen pakko, jota mä en osaa ihan täysin selittää. Muuta kuin, että mä itse koen ihan, ihan tähän 57-vuotiaaksi asti, jatkuvasti ni semmoisten asioiden leimaamaan, jotka on jäänyt jollain tapaa ääneen lausumatta ja käsittelemättä menneisyydessä, ja sen takia se ilmaisemisen pakko suuntautuu mulle menneisyyteen ja sen tavallaan tutkimiseen. Kuitenkin niin, että se ei ole yksi minun menneisyyttäni tai minun läheisten ihmisten menneisyyttä, vaan päinvastoin ehkä just sen kautta, että mä olen itse nähnyt, miten paljon ihmiset kärsii menneisyyden asioiden takia ja semmoisten suurten kriisien ja pienempien kriisien takia, niin mä ajattelen, että se on jaettava asia tosi monien ihmisten kesken, sekä niin kuin Suomessa että myöskin ihan, ihan muuallakin. Että se on maailmassa vaan sellainen yleinen asia, josta mikrohistorioitsijat puhuu aineettomana perintönä. Kyllä, ja tosiaan sun kirjoissa...
0: Tulee näkyväksi se, että miten, miten varsinkin viime vuosisadan isot kriisit, miten ne niin kuin oikeasti näkyy tavallisten ihmisten elämässä, että se on jotenkin, ja siihen jotenkin se kirjallisuus tarvitaan siihen väliin, että, että tota just se ylisukupolvisuus ja se, että kuinka ne siirtyy ja sitten toisaalta se, että koska ihminen varmaan tarvitsee sellaista, Miten sä että käytännöllistä unohtamista tietyssä vaiheessa elämässä, että kun elää tosi vaikeita aikoja, niin on pakko niin sulkea, vähän lokeroida asioita, voidakseen jatkaa ja ollakseen hajoamatta. Sittenhän tässä on myös ihmisiä, jotka vähän niin sortuvat tiellä, koska ei pysty, pysty ehkä sellaiseen elojäämysprosessiin tarvittavaan. Mutta sitten ne jää kuitenkin kaihertamaan sinne mieliin ja, ja elämään ja kaikkea ja sen se tuvat näkyväksi. Mutta sitten tässä on jotenkin aina sellainen, mun on todella jotenkin ö, ymmärtäviä ja, ja jotenkin sellaisia, tietyllä lailla minulle tulee aina sellainen valosa olo, kun mä luen sun että niissä on joku sellainen hyvyys ja hellyys siellä kumminkin.
1: Niin ehkä se on se implisiitti kertoja, sitten, joka, joka operoi siellä semmoisella toiveikkuuden tasolla, koska mä itse ajattelen myös niin, että mä maksan sellaista velkaa, jota mä olen saanut kirjallisuudelta ja toisilta kirjailijoilta sen vuoksi, että se on ollut mulle se eloonjäämiskeino tosi voimakkaasti sellaisena aikoina, jolloin on pitänyt mennä jonnekin suojaan, ja, ja tuota, siinä mielessä ehkä laajemminkin sanottuna taide, niin on minulle ollut sellainen elämän kannatteleva voima. Sen ei tarvitse olla sitä, eikä sen tarvitse olla minkään ei ylipäänsä täällä maailmassa tarvitse olla toiveikasta tai mitään, mutta itse koen sen niin, että, että se on tosi merkityksellistä, ettei se lukija ja se vastaanottaja, se kokija jää täydellisen toivottomuuden ja semmoisen... Niin hajanaisuuden tilaan, vaikka niillä ihmisillä on, voi olla siinä teoksessa hetkittäin täysi toivottomuus, ja niin kuin sanoit, jotkut myöskään ei selviä elämästään.
0: Mm. Ja se on jotenkin mielenkiintoista yrittää nähdä lukiessa tätäkin vihreää salia, että mistä se rakentuu, koska tässä on tosiaan ihmisiä, joilla on joko tapahtuma hetkellä hyvin vaikeaa, tai, tai meillä on tosi traumaattiset menneisyydet, ja Se ei varmaan voi olla sellainen, että minäpä rakennan tähän, tähän tuota, toiveikkuuden sillan tai joku ikkunan, josta näkyy valo, vaan se joku sinun ja joku sinun äänessä on, on sellaista kaunista. Ja sitten myös se, että, että tuota, kohta voidaan mennä tarkemmin tähän vihreän salin, henkilöihin ja tarinoihin. Niin, öö, mutta kuitenkin niin esimerkiksi tässä, kun on tämmöinen niin aika kaamea perheväkivalta tilanne, niin jotenkin kun sitä kohti ja kirjoitat ja jotenkin sitä pitää lukea enemmän pitää selvittää, että mikä, mikä siellä on se juttu ja mistä on kysymys, niin, niin sit siinä kuitenkin tulee sellainen, sellainen ymmärrys kasvaa ja jotenkin näkee, ja, ja sitten ehkä jotenkin se, että näissä on aina jonkunlainen kuitenkin yhteisöllisyys tai joku niin muiden ihmisten turva, ja, että aina löytyy sellaisia, löytyy sellaisia suojia ja löytyy sellaisia konkreettisia tai, tai tota etäisempiä sylejä, joita, jotka vähän sitten kuitenkin ottaa kiinni ja joihin voi nojata. Ö, tässä kirjassa... Lähdetään liikkeelle Irenen kanssa, joka on 60-luvun alkupuolella 64 nuori tyttö, joka asuu äitinsä kanssa ja työskentelee kukkakaupassa. Ja hänen oman elämänsä kautta päästään sitten seuraamaan tosi monien muiden ihmisten tarinoita tässä vaihtelee kertoja, että ihan niin kuin jokainen... Tavallaan pötkä on, on nimetty aina sen, että kuka on, kuka on äänessä ja kenen tarinaa kulloinkin seurataan. Ja sitten loppujen lopuksi tässä on suunnilleen sadan vuoden, suunnilleen sadan vuoden tota, skaala, missä tapahtuu Suomessa ja Venäjällä. Ja tässä on myös henkilöitä, jotka on tuttuja käsittääkseni sun aikaisemmista teoksista. Anna ja Lassi Tuomi esimerkiksi, niin, niin tota, kerro vähän, että miten, en tiedä, onko rakentaa on liian konkreettinen sana, mutta, mutta miten just tämä vihreä sali, niin miten tämä näiden jotenkin sikermä sulle hahmottu? mistä sä lähdet liikkeelle, kun sä lähdet rakentamaan uutta romaa, niin onko se aina samanlainen prosessi vai... Tuleeko sinulla erilaisia impulsseja joka kerta?
1: No, ne on sellaisia sisäisiä tilauksia kyllä. että Tässä on taustalla myöskin sellainen, joka on ollut jo 2002. Mulla tuolla, tämä 2000-luvun alussa sellainen teema, joka vieläkin etsii semmoista kaikkein täysintä ilmaisumuotoa ja se on tässä nyt jo jonkin verran Mukana, mutta mä en vielä tiedä, mihin se ikään kuin sit lopulta asettuu, mutta tää niinku, mullahan on nyt ollut tankkien kesä muistoruoho ja sitten tämä vihreä kaikki näillä kertoja äänillä ja se on sellainen muutos, joka tapahtui tuossa vaiheessa, kun olin kirjoittanut graniittimiehen, että mulla ei ole sen jälkeen ollut paluuta, siihen kaikki tietävään kertojaan, jonka kanssa olen kyllä kovasti koettanut keskustella, että miksi hän ei suostu työskentelemään minun niin niin hän ei suostu. Ja silloin se täytyy, sitä täytyy vain kuunnella samalta tavalla kuin niitä sisäisiä tilauksiakin. tähän on myös esimerkiksi, niin kuin muuhun vaikutti nuorena, en vielä silloin ollut kirjailijakaan, kun luin William Faulkneria, jonka tämä esimerkiksi kun tein kuolemaa, As I Lay Dying, niin on, on vastaavalla tavalla rakennettu romaani. Jotain sellaista faulknerilaista vimmaa näissä, niin näissä kertoja äänellä tehdyissä romaaneissa myöskin on. Sitä on tosi vaikea sanoa, että mikä on se psykologinen ja työnteollinen murros kaiken kaikkiaan, mikä siinä tapahtuu. Mutta joku siinä särkyy. Ja Graniittimiehessään se näkyy jo sillä tavalla, että siinä on kerrontatavan muutos, no. koska se on ensimmäinen jakso, siinä on Minä kertoja ja sitten kun tullaan siihen vaiheeseen, jossa se yhteisö atomisoituu ja se totalitaristinen hirmuvalta alkaa näyttää pedon kasvojaan, niin se, se muuttuu kaikki tietävän kertojan kertomiseksi, ja että, niin kuin, että siinä kohtaa minulla on tapahtunut joku ammatillinen, taiteellinen ja, ja psykologinen murros, jota en osaa itse selittää. Mutta sitten tämä, että miksi tästä tuli juuri näiden ihmisten romaani, niin siinä oli, oli henkilökohtaisia syitä halua kuvata niin tämmöistä intiimiä tilannetta, jossa, jossa niin esimerkiksi tämmöinen väkivalta on mahdollinen. Mutta sitten niin myöskin mä halusin... Ähm, Mä luin mun isoisän oma tekstejä. Hän on jättänyt sellaisia aika paljon jälkeensä. Ja hän kuvaili siinä, miten Kuopion torilla juhlittiin romanoffien 300 vuotispäivää Hän oli silloin yhdeksän vuotias poika ja muisti sen kauhean hyvin sen torin koristelun ja ne keisarien kuvat ja muut, keisarin ja keisarinnan kuvat ja muuttelus. Mä ruisin miettimään, että miten sellaisia koristeluja oikein tehtiin vuosisadan alussa, ja minkälaisia esimerkiksi ne köynnökset oli, joilla sitten ne vihreät köynnökset, joilla tori ja kukahan sellaisia valmisti, ja sitten mä lukemaan kansalliskirjaston digikokoelmasta näitä vuosisadan vaihteen puutarhalehtiä, kun siellä on niitä ihan valtavat määrät, ja siitä mä jouduin sitten näiden saksalaisten puutarhurien jäljille, jotka siellä Pietarissa perustivat valtavan imperiumin ja sitten täysin katosivat maan päältä niin, että heistä ei oikeastaan jälkeäkään missään. Ja että nyt sellaiset venäläiset, tavallaan sellaiset henkilöt, historian tutkijat ja harrastajat, jotka haluaa paikan... Tavallaan sitä, mitä paikat kertoo, sittenkin, kun sieltä on hävinnyt jo rakennukset ja, ja kaikki oikeastaan, niin mitä se paikka sittenkin vielä kertoo ja mitä muistoja paikkaan sitoutuu, niin, niin sellaiset on sitten tutkinut vähän näitä saksalaisia. Ja, et heistä on tosi pieniä murusia jäljellä, mutta sitten just semmoinen on usein ä, kaanokirjallisuuden aihe, aiheena mm-hmm. tosi hyvä semmoinen, mistä on vähän, vähän dokumentteja, mutta joka kuitenkin sit löytyy tavalla, tavallaan siitä löytyy tarpeeksi, jotta sen voi rakentaa takaisin.
0: Mm-hmm. Joo, ja joka antaa mahdollisuuksia sitten myös kuvitella, että miten, niin siihen päälle, että miten, miten mm. minkälaiset ihmiset. Ja jotenkin se, just tämä äh, kukkakauppa ja puutarha ja sellainen, niin sehän tuo tähän tosi kiinnostavia tasoja ja tavoin, pelkästään miljönä, niin kuin mun mielestä sellainen tuoksuva kukkakauppa ja kaikki se, että tietty, Kuten tässä Santeri, toinen näistä kukkakauppien, kuvaileekin sitä, että kuinka, kun ihmisillä ei hirveästi rahaa tässäkään vaiheessa, niin kuinka juhlavaa ja ihanaa on ostaa niitä ja myydä niitä kukkia. Ja siihen liittyy kaikkea sellaista, jotenkin sellaista, just, missä sä oot äärimmäisen taitava tuomaan esiin sellaista itsestäänselvyyksiä arjessa ja just kaupunkiarjessa ja sitten näyttämään, että kuinka rikas elämä siihen. Siinä on jo, mihin kaikkeen se liittyy. Ja niin kuin mitä sanoit just tuosta isoisesi muistoista, niin, niin, niin toisaalta nyt on edes varmaan vaikea kuvitella, että miltä se on näyttänyt ja mitä kaikkea se on, mitä kaikkea ne on just osanneet ja mitä kaikkea se on vaatinut, että Kuopion on
1: tehty niin kuin valtaisa koristeluja, kukkameria, ja, just ne niin, ehkä se myös, että, että nykyään aina ajatellaan, että vain nykyään mm. jotenkin osataan tai mm. että vain nykyään on... On niin jotenkin huipussaan kaikki. Niin, niin. ja sitten että myös se, että unohdetaan meidän kaupunkien sellaiset vaiheet kuin, että silloin puolissadan alussa niissä kaupungeissa, esimerkiksi Kuopiossa oli hyvin merkittävä se venäläinen varuskunta ja se, kuvernööri ja koko se sellainen, mikä liittyy siihen kuvernöörin seurapiiriin. Ja, ja, se, niin kuin se, tavallaan se venäläinen menneisyys on vähän niin kadonnut meiltä muistista ja ymmärryksestä, ja, ja se tavallaan on sellainen aukko siinä itse ymmärryksessä, joka sitten kuitenkin, jos ajatellaan vaikka stadinslangia tai vanhojen kuopiolaisten puheenparsia ja muita, niin se ikään kuin elää se Venäjä siellä piilossa esimerkiksi puheissa, kun mm-hmm. sanoja on paljon omaksuttu sen takia, että on ollut kanssakäymistä. Ja tämä on minulle ollut pysyvä mielenkiinnon aihe ihan sen takia, että omat isovanhemmat on sen, sen semmoisen kaupunkilaisuuden piirissä elänyt. Ja, ja musta myöskin on, mitä sanoit tuosta kukkakaupasta ja, ja näistä tämmöisistä arjen konkretiasta, niin oikeastaan mulle se ää, romaani toteutuu semmoisessa, ikään kuin semmoisessa tietoisuudessa ja ymmärryksessä niistä arjen asioista, että, että se tavallaan, että semmoista ympäristöt, joita on vähemmän esimerkiksi käsitelty, niin tuntuu minusta mielekkäiltä kuvata, ja niitä on hauska rakentaa, että on siellä aiemmassa osissa sarjaa on, on ravintola Tatra, joka on hyvin rakastettu paikka mun lukijoiden keskuudessa, koska se on se sellainen 30-luvun ihanen ravintola, jolla tuskin puhtaassa muodossa enää missään onkaan, mutta sen voi aina tuonne ö, niin fiktioon voi aina rakentaa ympäristöjä ja miljöitä, jotka on hävitetty. Ja sehän on ollut mun yksi sellainen eetos, että koska on elänyt sen kaupungin purkuaallon, jonka kaikki suomalaiset, jotka ovat vähänkin vanhempia, niin tietää ja muistaa, miltä se tuntui ja näytti, kun kaupunki muuttui tosi radikaalisti ympärillä ja ne omat muistot ikään kuin katoaa siinä samassa, niin se etos on sit tosi tärkeää minulle ollut, että voi rakentaa, takaisin sellaista, jota kukaan ei pysty hävittämään niin kauan, kuin joku niitä kirjoja lukee, niin se on ikään kuin virallinen se ympäristö. Se kulkee ihmiseltä toiselle ja se on siellä ihmisten aivoissa ja järjestelmässä ja sitä on hyvin vaikea hävittää sieltä.
0: Mm-hmm. Jotenkin mun mielestä just kaunokirjallisuus ja, ja tota, sun romaani tuo sen aina niin, kuin niin paljon todellisemmaksi se hauska sellainen niin kuin fiktion ja faktan, kun vaihtaa rooleja välillä. Että, että niin paljon kuin voikin katsoa kuvia ja, ja jotenkin, niin kuin kaupungin museoita ja kaikkea sitä, ja jotenkin, että okei, tällä paikalla oli tällaista, mutta se, että se muuttuu eläväksi, muuttuu sellaiseksi jatkumoksi, niin, niin, niin siihen mun mielestä romaanitaide on, on se juttu. Ja se, mitä sä sanoit kaupungeista, mulle tuli mieleen sellainen, että jotenkin suomalaisella on just vähän virheellinen, käsitys myös niin Suomesta ja, ja suomalaisuudesta siinä, että, että kun on unohdettu vähän niin ohjelmallisesti se, että me oltiin osa muuta valtakuntaa ja, ja jotenkin luotu sellainen, että vasta nyt on ikään kuin kaupunkeja ja vasta nyt on ikään kuin kansainvälisyyttä ja muuta, niin kummallinen tyhjö siinä, että me ollaan kaikki oltu jossain perällä ja vain niin Oikein semmoinen jotenkin umpimaalaisuus olisi jotain suomalaista menneisyyttä. Ne kaupungit on jotenkin tyhjennetty ihmisistä ja tyhjennetty siitä elämästä aika tehokkaasti. Semmoisessa jonkinlaisessa populaarissa mielikuvituksessa. Ja sun kirjat ja jotkut muutkin tosiaan näyttää sen, että että miltä se tuntuu ja miltä se teki haisia, maistu ja kuulosti kaupunkielämä.
1: Joo, sehän on tosi mielenkiintoinen juttu, että se oli silloin sen nuoren Suomen tasavallan alkuvaiheessa oli tosi voimakas tämä, joka liittyi osittain myös siihen itsemäärittelyyn ja siihen kuulu se just se Venälän, Venäjän vallan ajan kieltäminen ja sitten vahva agraarisuus, talonpoikaisuus, se liittyi osittain tähän niin kuin nousevaan äärioikeistolaisuuteen myöskin, mutta muutenkin se sellainen Tavallaan semmoinen sarkatakkinen, agraarinen Suomi ja peltojen ja pikkukylien Suomi oli ikään kuin se puhdas ja hyvä ja sitten taas kaupunki tosi paha ja se näkyy myös elokuvissa paljolti ja... Erityisen kärjestettynä vaikka jossain Teuvotulion elokuvissa, jossa aina kun tullaan kaupunkiin, niin siellä sorrutaan kauheisiin rikoksiin ja huoruuteen ja epätoivoon Ja mennään koskeen, no maalla mennään koskeen, mutta kaupungissa joudutaan siis kauheisiin moraalisiin piinoihin. Ja sitten myöskin suomalaisessa kirjallisuudessa tosi paljon on ollut se, ikään kuin erityisesti naisen tarinana se, että nainen maalta kaupunkiin ja heti alkaa kauhea tuho ja tärviä. Ja tuosta toi Leena Kirstinä aikoinaan, kun tutki näitä suomalaisia kansallisia kertomuksia, niin totesi, että toi mustat morsiamet on uusi ikään kuin tulkinta kansallisesta kertomuksesta siinä, että se nainen ei tuhoudu tultuaan palvelukseen järven takaa kaupunkiin niin kuin aikaisemmin aina kävi, vaan että kaupunki on yhtä aikaa hyvä ja paha ja että se on Noin ihan sosiologisessa mielessä esimerkiksi tehdas ja se, mitä se tarjoaa ihmisille ja se yhteisö, joka sen ympärille rakentuu, niin antaa myös näille maaseudun pienille eläjille toivoa, koska he pääsevät työhön, itsenäisyyteen, vähän koulutukseenkin usein kiinni, koska päästään harrastuspiireihin, opintopiireihin. Sitten on tämä nouseva työväen ikään kuin itseopiskelun haluja. Nämä muut kysymykset, jotka ikään kuin tulkitsevat uudestaan sitä, mitä kaupunki tarkoittaa. Ja tietysti mun tehtävänä on ollut myöskin tässä, niin itse koen näyttää, että kaupungit on. Paitsi erilaisia, niin myös samanlaisia eurooppalaiset kaupungit. Esimerkiksi pienet kaupungit on monilta osin äh, niissä on tietyt samat piirteet, jonka vuoksi niin kun kaupungeista kertovia romaaneja voidaan lukea eri puolilla maailmaa. Ja että Helsinki ei ole Suomen ainut kaupunki, vaikka niin hyvin usein halutaan ajatella, niin se ei ole ikään kuin merkityksetöntä eikä triviaalia, mitä muualla tapahtuu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja ne eivät sillä lailla... Äh... Just sitä, että sitä ei katsota pääkaupungista käsin ja, ja pidetään jotenkin provinsiaali sen että ne on tosiaan sen oman alueensa keskuksia ja just jotkut Kuopio, Oulu, tämän tyyppiset, niin niissä on valtavan rikas jotenkin se oma elämä ja omat kuviot ja hierarkiat ja, ja mitä kaikkea siellä on. Et mun tulee esimerkiksi näitä lukeessa mieleen, että mun äidillä on ää, täti, niin hän oli tota, Ollu kauppahalli kauppias pitkään. Jotenkin niin kuin just äidin muistot sellaisesta, kun se on siellä käymässä maalla. Se oli tosi jännittävää ja jotenkin isoa ja, ja värikästä ja just täynnä kaikenlaista niin kuin jännää,
1: varsinkin lapsen no. näkökulmasta. Joo, ja mitä sä sanoit noista perinteistä ja tavoista, niin ne muistan aina mun isoisäni, jonka Juuret on tosi syvällä siellä, että niin kauan kuin se kaupunki on ollut ja vielä paljon ennen sitä, siellä on jo asunut ne hänen sukunsa, sukulaisensa niin niin hän sanoi aina, kun kuljettiin kaupungilla, että kaupungilla pitää noudattaa kaupunkilaisia käytössääntöjä, joista tärkein on se, että koskaan ei saa kulkea leveästi niin, että koskettaa käsivarrella toisia ihmisiä, vaan silloin, jos on tummosta, niin käsivarsi pannaan selän taakse ja ohitetaan ihmiset kohteliasti ja aina pitää antaa tilaa. Nämä oli tällaisia yksinkertaisia, tärkeitä asioita, joita hän opetti siitä, että kaupunkilainen pitää oman tilansa, mutta huolehtii myös toisten tilasta, on aina kohtelias ja joustava. Ja muita tämmöisiä, joita, joita jos ei ole tietoa siitä, mitä muissa kaupungeissa tapahtuu tai miten siellä eletään, niin saattaa olla sellainen ylimielinen kuva, että missään muualla ei ole mitään muuta kuin mm-hmm. näissä suurissa pääkaupungeissa. Mutta sehän tietenkin se on vain sellaista tietynlaista näköalattomuutta. Että, ja että mun mielestä paikallinen... Ja ne mentaliteetit, jotka syntyy erilaisista asioista, niinku merenrantakaupungeissa siitä, että on meri ja se meri kulku tienä ja kauppatienä, niin sitten taas noissa sisämaan järvikaupungeissa, niin saman muuttaen se, että järvi on ollut tie Suomessa ja mitä se on tarkoittanut ihmisille, niin, niin nämä on sellaisia tärkeitä asioita, joista myös nuo mikrohistoriat sä puhuu, ja mun mielestä näistä on, on pysyvästi tosi mielenkiintoista kirjoittaa. Kyllä ja tosi mielenkiintoista lukea mm-hmm.
0: just se, että kuinka, kuinka ne eri miljoit ja eri aikakaudet syttyy eloon siellä kirjasivulla niin se on mun mielestä niin ihana ja taianomasta jopa. Puhutaan vielä vähän teknisesti tästä romaanien rakentamisesta, ehkä Vihreä salin erityisesti, koska mitä mä pidän niin jotenkin ihmeellisenä ja yllättävänä, niin on juoni, että sellainenkin on, on tota, kirjassa ja on itse asiassa useita. Öö, ö, millä tavalla, eli toisin sanoen ne ihmiset eivät vain jotenkin hengaa siellä kaupungissa ja, ja tota, jotenkin pohdi elämäänsä, vaan, vaan niin kuin tässä myös niin kuin tapahtuu ja jotenkin on semmoinen aika dynaaminenkin meno. Ja tosiaan ikään kuin monella aikatasolla johtuen näiden ihmisten omista taustoista ja niistä ikään kuin ongelmista, joita ne, jotka vähän niin kuin konkretisoituu näissä just siinä tapahtuma-aikaan, mutta jotka, jotka niin sitten ulottuu moniaalle. Millä tavalla sun juonet syntyvät? Kuinka suunnitelmallista se on kirjailijan kannalta vai onko se enemmän sitä, että, että että et sun henkilöt alkavat toimia ja synnyttää. Et miten sä
1: kuvailisit sitä? Tuo no juonen kysymys on kyllä sillä tavalla merkityksellinen, että mä on vaivannut hyvin pitkään tässä kirjoittaessa sellaiset asiat, joita mä haluan kokeilla aina eri tavoilla kuin Mulle hirveän merkityksellistä on musiikki, vaikka en itse osaa en säveltää, soittaa, enkä, enkä, enkä sillä lailla ikään kuin tuottaa musiikkia, niin se musiikki ikään kuin kokemuksena ja mun, toisena taiteena on ihan valtavan merkityksellinen, ja mä oon hirveän paljon pohtinut sitä, miten se voitaisiin tehdä, se mikä jollain bachilla on niin itsestäänselvää mm-hmm. arkkitehtuuri se, niin kuin, erilaiset fuugarakenteet, joita mä, mä kokeilin muistoruohossa, tai sitten se ikään kuin, niin kuin moniäänisyys, polyfonia ja samanaikaisuus, joka on mahdotonta rakentaa tekstiin samalla tavalla kuin se on musiikissa, ikään kuin yhtä aikaa läsnä ne erilaiset äänet, jolloin olen sitä tosi paljon miettinyt, Bach oli kerran mulla unessakin. Ja mä valittelin sitä, että, että kun ei tämä oikein niin onnistu kirjallisuudessa, että miten se oikein sanoo, että olethan se <tos> sitä jo kokeillut, hän sanoi, mulle kääntyi Metsäpolulle ja sanoi, että olethan se sitä jo kokeillut, mä ajattelin niinpä, mutta se ei ole kovin helppoa ja, ja m- m- mä tullut siihen tulokseen, että niiden yhtä aikaa soivien äänien pitää olla semmosia, että että kerrotaan jostain asiasta tarpeeksi, jotta sitten kun siitä asiasta kerrotaan jossain myöhemmin enemmän, niin se edellinen ääni alkaa soida sen lukijan päässä, jolloin se tapahtuu ikään kuin samanaikaisuutena siellä lukijan mielessä. Mä en oikein voi kontrolloida sitä, tapahtuuko se vai ei, mutta mä voin kokeilla sitä eri tavoin. Ja sen takia tässä on näitä erilaisia juonia, jotka kuitenkin jollain tapaa lopussa, Ei sillä tavalla, että että selitetään kaikki, että tästähän tässä olikin kysymys. Joitakin asioita jopa ikään kuin kertoja, joka kertoo, niin myöhemmin kiistetään, että se ei ollut ollenkaan näin. Ja näytetään se toteen yksinkertaisilla asioilla, kuten esineillä, jotka joku väittää luovuttaneensa jollekulle, mutta joka tosiasiassa löytyy uudestaan. Eli ihmisen tavallaan omat harhat, toiveajattelut painajaisunet, unet, unelmat, kaikki sellaiset on myös sitä, mistä me koostutaan, ja sen takia niillä pitää olla merkitys ja niin kuin rakenne jotenkin siellä kertomuksessa myös, että ihminen ei ole pelkkää arkea eikä päivätajuntaa, mutta sillä tavalla tässä ehkä vähän on sellaista jännitysjuonta myös, koska siinä on se 60-luvun tavallaan se, että mitä, mitä tämä epätoivoinen Leo oikein aikoo ryhtyä tekemään, ja sellaiset asiat. Mua kiinnostaa kovasti kaikenlaiset rajaukset yleensä. Mulla on yhden päivän romaani ja kaksikin kappaletta siellä tuotannossa, jossa sitten ensimmäisen kerran Lakana Siivissä kokeilin sitä tosi rajua rajausta. Ja ymmärsin silloin, että mitä mitä vähemmän aikaa siellä pintatasolla romaanissa tapahtuu, sitä enemmän sinne alkaa mahtua sitä ihmisten ikuisuutta siihen kertomukseen, koska silloin tavallaan paljon vähemmän käytetään aikaa sen ajan kulun selvittämiseen. Se on jo tässä. Kaikki on tässä yhdessä päivässä. Siinä on se auringon kierto ja muut sellaiset asiat ihmiselämässä, jotka sitä yhtä päivää rajaa. Mutta kyllä ne juonet mulla alisteisia on sitten niille isommille asioille, joita mä haluan kertoa. Mutta minusta se on tärkeää sen lukijan tavalla houkuttamiseksi siihen tarinaan sisään. Ja, ja juonet on yksinkertaisia keinoja viedä sitä, kuin tavallaan antaa vauhtia sille hmm. kerronnalle ja, ja, ja viedä niitä kohtaloita eteenpäin.
0: Kyllä. Tämä on hauskaa, että se mainitsi. Kyllähän tällä tällä myös kunnellaan pahja ihan eksplisiittisesti jossain vaiheessa ja ja just tämä musiikin rinnastaminen se on tässä kun on haastatellu kirjailijoita niin mun moni sellainen joka tota, jotenkin, jonka lukeminen on muulle erittäin nautinnollista niin, niin niin mainitsee just musiikin ja niin orkesteriteosten tai tai jonkun niin just ne muotoasiat ja sen pyrkimyksen kokeilla kirjallisuudella mahdollisesti samanlaisen vaikutelman ja samanlaisen tilan tai jonkun sellaisen elämyksen rakentamista. Mitä just vaikka vahinkuunteleminen aiheuttaa, mitä niin kuin ihan analysoimattakin, niin kuin siinä tapahtuu jotakin siinä kokiassa. Ja, ja sitten kuinka kirjallisuudessa sitä voi just lähestyä ja kokeilla ja kokeilla. Ja just se, se asia, mikä toistuu mun mielestä kiinnostavien kirjailijoiden kanssa keskustellessa on se, että, että uutta teosta lähtee se tekemään, niin tota, haluaa, haluaa kokeilla jotain uutta ja haluaa miettiä sitä asiaa niin kuin vähän eri kantilta aina ja rajata just eri tavoin ja kokeilla niin kuin eri keinoja, mikä varmaan myös tekee sen työn mielekkääksi itselleen.
1: Joo, ja, ja vaikka... Vaikka ajattelee, että esimerkiksi jos ajattelee semmoista tavallaan kahta ranskalaista kirjailijaa, jotka on mulle semmoisen tunnelman ja paikan kuvauksen mestareita, ehkä yllättäen saattaa kuulostaa hyvinkin erityyppisiltä, mutta niin Georges Simon näissä Megre-romaaneissa tai sitten Patrick Modiano niissä romaaneissa, joissa liikutaan Pariisissa, niin, niin se että mistä se syntyy niin tavattoman raju ja väkevä paikan tuntui. Esimerkiksi Simnon, joka muuten on niin tavattoman, hän tuottaa tietynlaista samanlaista tuotetta siinä Megressa, mutta kuitenkin joka kerta onnistuu luomaan jonkun kolkan parisista, joka tulee sellaiseksi, että se on ihan niin kuin melkein, Raivoisan voimakas se tuntu, mikä syntyy siitä paikasta ja, ja siitä hän luo sen se atmosfäärin ja sen, mitä siellä tapahtuu, millaisia ne ihmiset on, niin se teki muun nuorena ihan valtavan vaikutuksen ja varmasti on osaltaan, koska mä luin nuorena niitä alkukielellä, että oppisin paremmin ranskaa, niin, niin tosi monta niitä Megre-kirjoja ja... ja... Ja sillä lailla musta se on, että vaikka tekisi, vaikka tekisi niin paljon samaa kuin Simnoun on tehnyt, niin sit se tavallaan se lumous syntyy joistain toisista keinoista. Mutta itsellä on ollut, ja, ja luulen, että melkein aina, jos joka tapauksessa kun kirjoittaa, niin täytyy saada se joku semmoinen uusi asia siihen, koska muuten se ei jaksa kiinnostaa. Se ei, se, se ei pysty kantamaan niin pitkälle, kuin kuitenkin tuo romaanin kirjoittaminen se on jotenkin hirveän pitkä prosessi, vaikka se olisi ajallisesti lyhyt sit lopulta se kirjoittamisen prosessi, niin se on kuitenkin kaikkinen pitkä ja hirveän vaativa polku. Kyllä. Ja varsinkin, kun tota,
0: on pakko olettaa, että sulla on just sitä tutkimustyötä ja aineistoa aina niin kuin valtava määrä ja, ja niin kuin se, että tosiaan Istut olisi kansallis- kansaisarkistossa ja käyt läpi erilaisia asioita, jo ei pelkästään se, että mitä tähän tarvitaan, mutta se, että kuinka. Ja sitten se jotenkin se häivyttämisprosessi, että ne on siellä taustalla ne asiat, mutta ne ei sillä lailla ää, jotenkin ole kuitenkaan se pääasia, vaan se, että se elää se koko, koko maailma siinä, sen kyseisen kirjan maailma. Um, kun sulla on esimerkiksi näitä toistuvia henkilöitä ja jotenkin niin kuin se kuopiomiljö ja, ja sinne palaaminen, niin millä lailla just tämä Vihreän saalin henkilökalleria syntyi ja miten, miten se niin jotenkin havaitsit, että, okay, että tämä kertoo, kertoo juuri näiden henkilöiden tarinoita?
1: No se henkilögalleria mulla yleensä syntyy sillä tavalla, että, että se, ensin on se sellainen kysymys, että niin kuin mä kuvailin tuossa, ne voi olla hyvin banaaleakin ne kysymykset, niin vaikka, että miten, miten joku asia tehtiin ennen ja siitä lähtee syntymään iso kysymys ylipäätään. Tai sitten niin kun, vaikka Lakana-siipiin syntyi henkilö nimeltä Mitsi siten, että ajattelin ensin sitä yhden päivän romaania ja ajattelin, että sinne kaupunkiin tulee joku, koska niinhän ne yhden päivän romaanit yleensä jotakin aina Joku tulee kaupunkiin ja sitten se oli minullakin niin ensin, koska usein se on vieras mies, tulee kaupunkiin, hänellä on salaisuus ja muut, muut tietävät hänestä jotain, hän tulee perimään tai vaatimaan jotakin. Ja aika kauan mä sitä jänkkäsin, kunnes mä tajusin, että miksi sen pitää olla vieras mies. Että mm-hmm. miksi mä en esitä sitä kysymystä edes itselleni, miksi minä toistan näitä kuvioita jatkuvasti, jatkuvasti, jatkuvasti. Eli se vaatii myös sit tämmöisen rajauttamisen Ja sitten se onkin vieras mies, joka, vieras nainen, joka tulee sinne kaupunkiin. Ja hänellä on erilaisia asioita perittävänä kaikilta tuntemilta ihmisiltä. Mutta, mutta tässä vihreässä salissa... Niin se muotoutui osittain sen 60-luvun vaatimusten kautta. Haluaisin kuvata sitä nuorten elämää ja sitä, millä tavalla heitä painostaa se edellisen sukupolven puhumattomuus. Ja en mä nyt oikein pysty sanomaan, mistä ne aina syntyy ne sellaiset ihmiset, joilla sit kuitenkin on niin kauhean vahvat omat piirteensä. Nämä vuosadan alun nuoret sitten taas nämä Linnea ja Santeri, niin ne oli, oli selkeästi niin syntyivät siitä. Siitä Venäjä-teemasta, siitä, äh, niiden saksalaisten suurten puutarhurien teemasta ja semmoisesta halusta myös kuvata sitä, että miten aika voi romuttaa ihmisten haaveet ja, ja pyrkimykset, niin kuin myös Linnealle käy, että, että siinä on se hänen tahtonsa tulla diakonissaksi ja palvella sillä tavalla ihmisiä. Ja ja myöskin Jumalaa, koska hän on niin uskonnollisenkin niin vakaumuksen ihminen, mutta se aika vie häneltä sen mahdollisuuden toimia sellaisessa kontekstissa. Ja voi sanoa, että tuossa ton koronan aikana, niin ehkä siinä Linnean, jossakin siinä luopumisen ajatuksissa ja siinä, että hän halusi tosi voimakkaasti, tai myöskin miten Santeri oli halunnut elämäänsä elää, niin kyllä siinä oli tosi voimakkaasti myös minua itseäni, koska mä koin, hirveän vahvasti tuon eristyksen ja tämän koronapandemian aikana siinä, miten suhtauduttiin kulttuuriin ja taiteeseen, taiteilijoiden merkitykseen, että se äänettömyyskulttuuri elämän ympärillä oli niin hirveän voimakasta, että että siinä on jotain semmoista tosi omakohtaista kipua myös kirjoitettu siihen poikkeusajan oloissa, olleena kirjoittajana yksin, niin, niin on purkanut siihen jotain semmoista myös.
0: Tätä myös täyttelisuutta kysyä, kun aikaisemmin mainitsit siitä, että kuinka taide on aina ollut suuri ja taideelämykset. Ja just musiikki tärkeitä, niin kun niitä ei pääsnyt kokemaan ja niin kun menemään jotenkin niiden luokse, niin, niin tota, että miten se vaikutti tähän. Tähän kirjan tekemiseen just sellainen. Ja niin kuin poikkeuksellinen poikkeusaika, koska monesti kuitenkin kun on erilaisia kriisejä tai muuten niin ihmiset pystyvät menemään yhteen tai äh, rumaasti on vaikka
1: pommisuojassa kuitenkin yhdessä. Ja, ja tuota, Joo, niin. ja siis, että anhan sota-aikanahan oli merkityksellistä se, että Suomessa oli toki tanssikielto, mutta elokuvat toimi. Esityksiä oli teatterissa niin kuin ylipäänsä toisen maailmansodan aikana kaikkialla maailmassa, niin eh, toki ihmiset sota-alueilla joutuvat pakenemaan kodeistaan ja toki oli just näitä hirvittäviä asioita, kuten juutalaisvainot ja, ja tällaiset, jotka sitten, että et, ei siinä voi sanoa, että silloin kaikki vaan piti hauskaa, kun ei mm. pommitettu, mutta kuitenkin oli paljon, paljon tätä... Eh, Ihmisillä oli paljon mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja lievittää sitä ahdistusta ja tuskaa niillä kohtaamisilla kuitenkin, että tämä on ollut sillä lailla poikkeuksellinen aika ja että sinänsä, koska ammatti on yksinäinen ja ammattiin, ammattiin kuuluu myös se, että, että eristäydytään, tai moni meistä eristäytyy aina tietyiksi ajaksi, jotta saa sen homman tehtyä, niin ei se vielä ole se rajuin, mutta ehkä itse koen niin rajuimpana sen, että että mä näin ja koin sen, miten toisilla ammattialoilla toimivat kollegat niin joutuu hirveän kurjuuden kurimukseen ja ei nouse ääniä heidän puolestaan. Että totta kai he itse pitivät ääntä, mutta että se, tavallaan se suomalaisen yhteiskunnan hirvittävän kolkopragmaattisuus, joka tulee tämmöisenä kriisiaikoina esille, se on sama kuin silloin 90-luvun alun lamassa, että ne, jotka sortuvat niihin, omatta syyttäänkin niihin niin erilaisiin valuuttalainoihin ja muihin tämmöisiin, ja, ja kokkikonkursseja joutuu joutu elämänmittaisiin velkavankeuksiin, niin kyllä heidän kokemuksensa ja heidän elämänsä niin suuret tragediat aika lailla vaan sivuutettiin, eikä niistä oikein vieläkään ole puhuttu, että tässä on jotain tosi raakaa tässä ilmapiirissä silloin, kun jotain pahaa alkaa tapahtua, niin nopeasti vetäydytään, eikä hirveästi pidetä, niiden puolta, jotka joutuivat jotain, jotain rajua kokemaan, ja se oli semmoinen, joka ehkä näkyi tuossa teoksessa.
0: Kyllä, ja tässä teoksessa, kun on just, se mainitsit nämä vuosisadan, siis infosadan alun nuoret, tai silloin nuoruuden, nuoruutta eläneet Linnea ja Santeria, ö, nämä on kyllä hirveän mielenkiintoinen kaksikko, ja heidän tarinansa ei ole kauhean ei ole, ei ole liikaa kuultu just tällaisista ihmisistä. Ja jotenkin se, se konfliktit varsinkin tämän Santerin kanssa, me jotenkin tältä lukeessa ajattelin, että mun on niin kuin helpompi eläytyä just vaikka tämän Anna ja Lassin elämää ja aatteeseen, ja, ja niin ymmärtää, että miksi on varsinkin Lassi sellainen jotenkin niin kuin, ö, tulta- ja tappura-kommunisti, ja, ja niin iloita siitä, että että tota, et, ja jotenkin niin nähdä maailma hänen silmin. Ja esimerkiksi niin kuin Neuvostoliitto hänen, enemmän niin kuin hänen kauttaan kuin sitten just niin kuin Santerin. Et kun Santerin kuitenkin tausta on, että se on ollut, ollut tota, ikään kuin palvelusväkeä tällaiselle ylimystölle, mutta sitten jotenkin niin kuin, että, että nähnyt elämän sillä että tästä niin kuin taustaan. Ja, ja näin ja nyt se on kauppias kauppiaskuopiossa ja, ja jotenkin se itsensä, juuri sellaiset niin kuin pit, vuosikymmeniä jatkuneet katkeruudet ja konfliktit niin kuin toisten kanssa, kanssa kuitenkin sitten pitää tulla jatkuvasti toimeen ja, ja niin elää siinä samassa kaupungissa. Ja sitten, että ne ajat, ei ole välttämättä että se punainen ja valkoinen tai, tai tota, niin ääripäitä tai että että niin kuin yläluokka versus alaluokka, vaan että ne on paljon sellaisia monimutkaisempia ja sävykkäämpiä ja kaikkea sellaista. Niin jotenkin se oli, mä jotenkin huomasin, että seurasi Santeria hirveän innolla ja jotenkin niin yritin
1: häntä ymmärtää. Minullitahan on tosi kertomaton hahmo myös, koska... Se liittyy siihen Venäjän ajan unohtamiseen ja siihen, että meillähän oli paljon myös emigrantteja silloin. Se liittyy sellaisiin asioihin kuin se juuri siihen nuore, nuoren Suomen määrittelyyn, jolla esimerkiksi Terijoki hyvin taitavasti varhaisella matkailupropaganda ja me olemme suomalaisia propagandalla. Niin siitä, ja nyt en siis tarkoita propagandalla sitä, että se on niin kuin välttämättä negatiivista, mutta mm-hmm. se oli silloin siihen itsemäärittelyyn liittyen tosi voimakasta. että että silloin 20-luvulla esimerkiksi Teriokin otettiin haltuun ja sehän oli vielä silloin paljolti, se oli sen venäläisen huvilakulttuurin leimaama paikka ja että siellä hiljaa väistyi se se köyhtynyt ylimystö ja siellä oli tosi paljon niitä tyhjeneviä huviloita ja sitä semmoista pakkohuutokauppaa ja ja siis se on tosi mielenkiintoista ajatella, että mihin kaikkialle niitä huonekaluja ja sitä kaikkea irtaimistoa ja niiden huiviloitten sisustusta on päätynyt, ja millä tavalla suomalaiset tavallaan sen otti omakseen sen alueen, ja että no. sillä tavalla nuoret ruskettuneet ihmiset terjoin hiekoilla, niin sillä aika nopeasti ja tosi on niin sanotusti pienillä kustannuksilla saatiin se otettua haltuun, se alue, joka jollain tapaa ei missään nimessä alun alkaen, siis sen huvilakulttuurin osalta mitenkään suomalainen ollut. Ja, ja se Santerin, Santerihan siis niin kuin monisuomalainen ja Itä-Suomessa erityisesti se Pietarin suunta on ollut hirveän tärkeää silloin ennen kuin sitten tuli vallankumous ja ne yhteydet katkesivat. Ja se Itä-Suomen tavallaan syrjäytyneisyys ja tietty ö, sivullisuus tämmöisessä suomalaisessa kertomuksessa se liittyy myös osaksi siihen, että se siitä niin kuin on katkaistu isoja mm-hmm. paloja pois. Ensin se yhteys Pietariin ja sitten myöskin mitä Suomi on leikattu halki sodan jälkeisellä rauhansopimuksella ja ihmisten siirtymisellä sitten tänne Suomen alueelle. Ja, ja silloin Santteri kuvastaa sitä eteenpäin pyrkivää suomalaisten osaa, jotka ajatteli, että sieltä Pietarin suunnalta voisi saada oppia, jonka sitten voisi ö, tuoda tänne Suomeen ja voisi perustaa yrityksiä. Ja osahan siinä hyvin onnistuikin, niin kuin myös Santeri, että tällä esimerkiksi puutarha-alalla on ollut paljon ihmisiä, jotka nimenomaan on siellä käyneet näiden saksalaisten opissa. Ja se oli valtavan vilkasta se toiminta, se puutarhanäyttelytoiminta ja kaikki muu semmoinen venäläisten kanssa. Ja kyllä mun mielestä niin hänen, hänen kaltaisiaan ihmisiäkin Suomessa on ollut. Että hän tunnustaa sen, että ei hän ihaillut keisaria, mutta hänelle ne oli merkityksellisiä ne, ne muodot ja tavat ja se sellainen kulttuuri, joka liittyi siihen nimenomaan siihen, miten, mitä, miten käytettiin kasveja, miten koristeltiin juhlasaleja. Miten jos katsoo vanhoja valokuvia, niin näillä hienostonaisilla usein on jopa pukunsa vyötäröillä pieni kukkakimppu. Se, se kaikki on tavallaan semmoista kadonnutta maailmaa ja ihmiset saattaa jäädä niitä kadonneita hajoitettuja väkivallan rikottuja kulttuureita kaipaamaan koko elämänsä ajaksi ja kantamaan katkeruutta. Ja se on myös sellainen asia, joka täällä Suomessa ehkä on ollut vähän sellainen tabu, että ei saa jäädä haikailemaan menneitä, mm-hmm. niin kuin meillä aina sanotaan, vaikka ihmisen koko elämä olisi ollut sitoutunut johonkin sellaiseen, joka on hävitetty hyvin lyhyessä ajassa.
0: Kyllä, jotenkin se sellainen niin kuin, brutaali eteenpäin meneminen ja, ja äh, jonkunlainen niin kuin hassu futurismi. Että vain, ja varsinkin tässä, tietysti, kun tämä sijoittuu 60-lukuun, jolloin se niin kuin oikein vielä äh, lähtee tota, isoilla, isoilla kierroksilla niin just kaupunkirakentaminen ja sinänsä mä luulen, että on myös ihmisiä, jotka on että tämä on niin oikeasti hyvä juttu ja, ja niin yleisen edistymisen tae ja, ja niin eteenpäin mennään. Tämä Mutta kun hän, 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 hän. Hän jää jalkoihin valtavasti just. ja hän. Hän jää pois just opittua tietoa, niin just vaikka se kaikkiin kukkakauppoihin ja kukkiin ja puutarhaan ja kaikkea se niin hiljainen tieto, niin sit sitä ei enää ole yksinkertaisesti välttämättä.
1: Ja tokihan, tokihan tuossa, on, tuossa on se, että, että se on just niin ristiriitaista, että kun 60-luvulla sitten oli välttämätöntäkin asuttaa ihmisiä nopeasti, koska maaseutu alkoi tyhjentyä niistä myöskin näille rintamamiehille annetuista pientiloista, ja että ne ei enää kyenneet elättämään ihmisiä, ja ihmiset halusivat jotenkin semmoista toisenlaista elämää kuin mitä niillä pientiloilla voitiin elää, ja, ja että uusien mukavuuksien rakentaminen ja, ja hyvien asuntojen rakentaminen, ihmisten asuttaminen, niihin on ollut merkityksellinen projekti mm. 60-luvulla, mutta Suomessa ehkä se, kun meidän sitä vanhaa, esimerkiksi vanhaa kulttuuria on edustaneet nämä puurakennukset ja sitten ne vähät vanhat kivirakennukset, mitä on ollut eri puolilla maata, niin niiden hävittäminen ja tavallaan sen perusteleminen että turha jäädä sitä vanhaa ja, ja mätä haikailemaan, että uusi on aina parempaa, niin siinä ehkä näkyy myös se pragmaattisuus ja se semmoinen, jossa sitten hyvin vähän kiinnitetään huomiota siihen, että ihmisillä on myös tunteet ja ihmiset kiintyvät paikkoihin ja ihmisillä on oikeus omaan kulttuuriinsa. Tällaiset asiat tahtoo vähän unohtua ja meille perustellaan, että, että ei ole vaihtoehtoja, näin täytyy toimia, joka on myös sellainen aika epämiellyttävä. Ja tietyllä tavalla demokratian vastainen perustelu, että koska aina on vaihtoehtoja, jotkut voi olla parempia ja perusteltavampia, mutta ihmisillä pitäisi olla aina mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja käydä se kokemuksensa läpi kokonaan ennen kuin tehdään suuria muutoksia. Ja tämä meidän kaupunkien ja maaseudun valtava muutos 60 70 niin se on sellainen asia, jota mun mielestä on käsiteltävä, koska se on kulttuurinen iso asia. Okay. Ja se on ironista, että
0: Tampere on niin mun lähinkaupunki ollut, ollut tota lapsesta asti, niin se, joka, ja se on myös hyvä esimerkki siitä, että kuinka niin kuin jätetään mätänemään ne puun niin sittenhän ne on ikään kuin välttämätön purkaa, ja sitten, kuinka se kaikki tehdään just demokratian nimissä, ja nyt siellä puretaan kaikki ne 70-luvun rakennukset, varsinkin keskustasta, että ne on Ne on niin huonossa kunnossa. Ja kummalla on myös se kierre, että ikään kuin koskaan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin 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 räjäyttää. Ja aina se se perustellaan jotenkin samalla tavoin. Se on myös mielenkiintoista, että että kuinka myös muisti on vähän sellainen jotenkin... Mulla on jotenkin sellainen olo, että meillä on muutenkin nyt sellainen kollektiivinen muisti on aika huono. Ja se heikkenee koko ajan ja, ja... sitten varmaan sekä tietoisesti heikennetään, että tota, se on myös tapa selvitä tästä tässä niin kuin informaatiotulvassa jotenkin, että aina aloittaa vähän niin kuin blank tyhjältä pöydältä ja ei, ei myöskään niin opit, ei voida oppia mitään, että kannattaako tämä tehdä ihan samalla tavoin kuin 30 vuotta sitten, niin kuin aina syklit kiertää ihan samalla lailla ja miten voi tulla aina yllätyksen ja samat asiat uudelleen, mutta tota, mutta tuota, siinä on kyllä kirjallisuudella ja taiteella aika tärkeä rooli, en halunnut sanoa tehtävää, mutta, tuota, mutta tuota, niin näyttää asioita ja muistuttaa asioita. Mä pyysin sua lukemaan sieltä katkelman kirjasta, se on aina vaikea valita just tällaisesta, missä on monta ihmistä äänessä ja missä on ikään kuin monia, monia tulkintoja samoista. Asioista ja, ja kuinka ku kiinnostavasti sinä just miten mainitsit tuossa aikaisemmin sen, että miten ihmiset niin kuin voi muistaa eri asioita eri lailla ja sitten ne on ikään kuin ihan totta heille, vaikka näin ei olekaan. Ja tässä, tässä linnaan rooli on ehkä vähän sellainen muisti, ja sellainen, niin kuin, että hän niin kuin, tuo totuutta esiin. Kerrotko tarkemmin, että mistä luet?
1: Ajattelin täältä lopusta lukea. Tässähän on hyvinkin mielenkiintoisia nämä kertoja äänet muutenkin, koska esimerkiksi Santeri, jos me yhtä analysoidaan tätä, niin Santerihan kertoo tässä teoksessa asioita kuoltuaan, hän on siis kuollut, kun hän kertoo, eli että näillä, näillä henkilöillä on hyvin erilaisia positioita tässä, mistä, mistä pisteistä he tarkastelevat tätä, mitä he kertovat. Linnea täällä lopussa ikään kuin summaa tosi monta asiaa ja näyttää vielä yhden tavalla uuden kierroksen siitä, mitä muut on kertoneet ja avaa ja paljastaa myös joitakin asioita. Eli se on sellainen niin kuin on finaali. Finaali on annettu hänen käsinsä suurimmaksi osaksi, mutta hän, hän kuvailee tässä sitä, mitä he jättivät Anna Tuomen kanssa perinnöksi seuraaville sukupolville, ja se ehkä on muutenkin sitä, mitä mitä meistä jää? Mutta mä luen tästä siulta 310 yhden kappaleen. Soittorasiaa en saanut ehjäksi. En osannut kovin hyvin rakastaakaan. Kaikki elämäni meni sitä opetellessa. Ehkä uudet naiset olivat parempaa tekoa, lujempaa. Heistä me luimme sinä naisten uupumusten talvena vuonna 1964. Luimme Anna Tuomen kanssa ja katsoimme toisimme. Meitä ei avaruusaluksille huolittaisi. Meidän juuremme olivat kadonneissa paikoissa. Me kätkimme naiselta toiselle lahjoitettuja, multaisin, kovettunein, käsin kerättyjä siemeniä pieniin pusseihin. Me emme rakentaneet alumiinista lentäviä laitteita, vaan puusta ja oksista säleikköjä pavuille ja herneille ja tuoksuherneille myös. Ja kaikki on maatunut, mitä me olemme tehneet mutta kaikki myös elää edelleen niissä, joita me olemme ruokkineet herneillä, pavuilla, tummilla, helmeilevillä evakkotomaateilla ja suruillamme ja vihallamme ja pelollamme ja toivollamme. Kiitos. Mä luulen, että me lopetetaan
0: tähän katkelmaan. Romanista voisi puhua vielä monelta kantilta, mutta mä haluan myös jättää kuulijoille mahdollisuuksia löytää sieltä eri tarinat ja eri ihmiset ja selvittää, että mikä on se vihreä sali esimerkiksi. Kiitos Sirpa Kähkönen.
1: Kiitos Taru, oli kiva jutella.